0: plusieurs personnes pour débattre ensemble de la littérature. Alors installez-vous bien et plongeons ensemble sous la couverture des livres. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sous la couverture des livres. On est début août et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de trois coups de cœur ensoleillés, trois livres qui parlent d'été. Et oui, c'est un peu comme le premier épisode, où en fait j'avais pris trois livres coup de poing livresque. Euh voilà, je vous avais fait un petit résumé, un petit ressenti, et après je vous avais lu un petit passage. Et bien je vais faire exactement le même format, et en fait je pense que c'est un format que je vais faire régulièrement sur des thèmes différents. Donc là je me suis dit qu'au milieu de l'été, ben quoi de mieux que vous parler de livres qui font penser à l'été D'abord, il y aura Les Belles Vies de Benoît Mainville chez Sarbacane, dans la collection Exprime, donc un roman plutôt ado. Ensuite, je vais vous parler de Mamma Maria, de Serena Giuliano. Euh, je ne me souviens plus de l'édition, je crois que c'est le Cherche-Midi, euh, l'édition euh, Grand Format. Et ensuite, je vous parlerai des Vacances d'Hercule Poirot, d'Agata Christie, que j'ai lu l'année dernière. Et là, j'ai une édition euh, texte intégral au livre de poste jeunesse Alors, on va commencer euh, tout de suite avec Les Belles Vies de Benoît Mainville. Alors, Benoît Mainville, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Euh, déjà j'aime beaucoup la collection Exprime qui a toujours des textes euh, très forts très travaillés euh, euh, voilà, j'ai rarement été déçue par euh, des livres de cette collection là et donc du coup euh, ben, c'est assez naturellement que j'ai pris euh, Les Belles Vies de Benoît Mainville et en fait le hasard fait que l'auteur habite ou a habité, je ne sais plus à Sartrouville qui est euh, une ville, où, la ville où j'ai grandi euh, qui est dans les Yvelines en région parisienne et euh, du coup, <rire> il se trouve que euh, Les Belles Vies a une sorte de suite euh, qui s'appelle Mauvaise Graine, qui se passe des années plus tard, euh, avec un des personnages, On recentre, enfin, on peut lire les deux un peu séparément, et euh, toute l'intrigue se base dans une ville qui a un nom qui est, je ne me souviens plus exactement le titre, mais qui est très proche de Sartrouville. et en fait, il, il se trouve que dans la, dans la description, c'est Sartrouville, euh, les villes d'alentour, euh, c'est Maisons Lafitte, etc. Et donc du coup je, je m'étais régalée avec euh, mauvaise graine. Mais j'ai décidé de vous parler aujourd'hui des belles vies, parce que les belles vies c'est un roman qui parle beaucoup plus d'été, euh, d'ailleurs qui se passe en plein été. Donc, pour vous résumer, c'est l'histoire euh, de deux copains qui s'appellent Vasco et Jib qui euh, voilà, habitent en banlieue, euh, et qui euh, bah, ont fait encore une connerie. Euh, ils se retrouvent, si je ne me trompe pas, au commissariat, et pour, euh, comment dire, euh, comme peine, euh, ils ont comme euh, demande d'aller dans un foyer. Et donc du coup, ils se retrouvent euh, dans la Nièvre, au milieu de rien d'ailleurs, je crois qu'ils le disent comme ça. Ils sont envoyés dans un foyer, et euh, là-bas, ils sont accueillis par un couple, Marie et Albert, qui garde déjà plein d'enfants euh, avec des situations familiales et personnelles très diverses, d'âge très diverses, c'est une famille d'accueil. Et donc Vasco et Jib se retrouvent catapultés dans cette campagne, euh, ils n'ont absolument pas envie d'être là, ils vont se dire que de toutes les façons c'est un été, il ne se passera rien, et évidemment vous, vous vous en doutez, il se passe plein de choses, et c'est un été qui va les faire grandir, qui va les aider à devenir des hommes aussi, tout simplement. Et voilà, c'est un roman très poignant, très fort. L'écriture de Benoît Mainville est absolument délicieuse. Il y a quelque chose... Voilà, on y retrouve un peu le, le, le rythme de la banlieue, ce genre de sonorité. Voilà, les paroles sont crues, la façon dont, ils, dont parlent les personnages sont extrêmement réalistes. On rentre tout de suite dans leur personnalité, dans qui ils sont grâce à cette écriture. Et en même temps... Euh, on ressent la chaleur, euh, euh, l'ennui, euh, et puis au fur et à mesure les aventures qui arrivent par la plume de Benoît Marville. Bref, c'est un roman très très réussi. Euh, je me souviens que je l'avais dévoré, je l'ai lu il y a quelques années maintenant, je ne me souviens pas dans les détails, mais je sais que ça avait été vraiment un coup de cœur, et je le relirai avec beaucoup de plaisir. Et donc du coup, je, je ne peux que vous conseiller sa lecture. Euh, voilà, surtout que les personnages sont très attachants euh, Je me souviens que Marie et Albert sont, sont très touchants Et puis les enfants qu'ils accueillent aussi Ça raconte quelque chose aussi de la vie qui n'est pas toujours facile euh, Et en même temps ça met beaucoup de lumière Voilà, c'est aussi l'histoire des premiers amours euh... Alors je vais vous lire un petit extrait Et pour ça je vais vous lire le premier chapitre Enfin les premières pages du premier chapitre alors dans les romans de la collection Exprime, il y a toujours une petite bande son qui accompagne, euh, qui est proposée par l'auteur et qui accompagne. Euh, qui peut vous accompagner dans la lecture. Moi je ne lis pas en musique, euh, parce que je besoin de lire dans le silence, mais en tout cas, ça c'est plutôt chouette, ça donne une ambiance euh, tout de suite euh, au livre quand on voit le, la, la bande son qui est proposée. Vasco et Jib se demande si ça ne va pas être plus grave qu'il ne le pensait. Fesses vissées sur son banc, les mains dans les poches de son jean. Vasco tente de, vider la, de se vider la tête en suivant le parcours d'une araignée sur le mur blanc blindé d'affiches de prévention. Jib a la trouille au ventre. Il n'a qu'à fermer les yeux et ceux de sa mère apparaissent. La nausée n'est pas loin. Un policier passe devant eux, les bras chargés de paperasse. Il rentre dans le bureau d'à côté. Le commissariat est calme. Vasco glisse ses mains dans ses cheveux, gavés au pento et tente un coup d'œil à son meilleur pote, son frère de cœur. Jib se contente de hausser les épaules. Le silence est interminable. Interrompu, parfois, par le bruit de doigts sur des claviers, des, écl des éclats de voix, une machine à café qui vrombe. Un autre agent arrive. Il marche d'un pas décidé, suivi d'une vieille dame qui peine à tenir la distance. Vasco s'attarde sur le bandage qu'elle porte au front, soupire et se penche, se penche vers Jib. « Tu vas la rappeler, Samia ?» Je t'ai dit d'oublier mon nom. Putain, je t'ai dit que j'étais désolé. Tu crois que je m'en veux pas Tu me saoules, Vasco. Du fond de sa colère, Jib ne comprend pas, ne comprend toujours pas comment il a pu déraper si vite. Enfin si, il y a toujours une fille dans l'histoire. Avec Vasco, quand ça tourne mal. Une fille, un autre mec et Vasco. À chaque fois, Vasco, le poing dressé et les en sèchent, Déjà tout môme au parc, en bas de la cité, il s'attaquait à ceux qui voulaient piquer son goûter à Jib. Et voilà encore une fois, il a fallu que ça arrive aujourd'hui, dernier jour de bahut. Comme toujours, ça commençait bien pourtant. Pasco était déjà en vacances, sa première année de CFA sous le bras, celle-ci ayant oscillé entre « médiocre » et « progrès peut mieux faire ». Il était venu chercher son pote à la sortie, au programme de la soirée, tournoi de FIFA et du son. Jib, lui, terminait l'année sur les rotules après une histoire stressante avec une fille, chouette mais caractérielle. Et un passage en première S, obtenu à la sueur du front. Et pour toute dynamité, ce gars de première STMG, Malik, un chaud, beau gosse, le genre qui n'hésite pas à tenter sa chance avec, avec des filles casées. Le dernier jour de l'année, celui qui libère. Dans sa classe, peu avait tenu jusqu'au bout de la journée. Occasion trop belle de s'offrir une après midi de vacances avec un peu d'avance. Surtout que la plupart des potes restaient convaincus que la seconde était la dernière année tranquille avant les choses sérieuses. Pour Jib, pas question de sécher. Il devait bien ça à sa prof de maths. Elle ne l'avait pas lâché et sa mère l'aurait fait culpabiliser. Il ne faut jamais décevoir ceux qui croient en toi. Encore raté pour le coup. Tout est allé très vite. Le soleil bien haut, les grilles ouvertes, enfin la quille. Deux, trois cahiers voltigeaient partout des, sou des sourires. On parlait de ce qu'on allait faire de l'été qui s'annonçait étouffant sur toute la France. Et du côté des platanes, il y avait Malik qui draguait Samia ouvertement. Logique, Jib est intervenu. Il avait attendu les lèvres de sa nana toute la journée. Elle devait partir au bled d'ici deux jours et il était à cran. Très vite, un cercle s'est formé autour d'eux et les sacs à dos sont tombés au sol. Il ne faisait pas le poids de Jibryl avec ses petits muscles secs. Malik avait, avait presque une tête de plus et son nez cassé trahissait l'habitude de la castagne. Malik a envoyé une bonne secousse à Jib, Samia gardait les mains crispées sur sa bouche, ses copines piaillées, ça criait partout. Et bien sûr, c'est là que Vasco a débarqué, la clope coincée au bord des lèvres, les poings déjà serrés, des poings furieux dont les jointures se sont mises à cogner Malik avant même un grand « qu'est-ce qui se passe ?». Vasco, il tape fort, sauf que Malik savait se défendre et surtout que Jib ne pouvait pas décemment laisser son pote lui sauver la mise devant Samia. Qu'est-ce qu'elle penserait Un copain de Malik est entré dans la danse, Vasco lui a fait regretter l'été, et ensuite avec Jib, ils se sont concentrés sur le don juin. Ils ne lui ont pas fait de cadeau, le gardien a appelé les flics. Donc vous sentez le caractère un peu euh, direct des deux copains, et euh, voilà, le ton... Euh... Très, euh, à la fois très orale, mais en même temps euh, très bien écrit de Benoît Mainville. Ensuite, on va passer à Mamma Maria de Serena Giuliano. Alors, comment ne pas penser à Serena Giuliano quand on, passe, quand on pense à l'été euh, Je pense que c'est impossible. Euh, la caractéristique de cette autrice, c'est qu'elle euh, situe ses romans euh, en Italie. Donc, Du coup, il y a toujours un, un petit goût d'été dans ses romans un petit goût de voilà de l'Italie, euh, de ses citrons, euh, de son soleil, et voilà, tout ça, et de ses personnages hauts en couleur. Euh, J'aurais pu vous parler de chacun des romans euh, dans ce podcast et dans cet épisode, mais j'ai décidé de vous parler de Mamma Maria. C'est son deuxième roman et je pense que c'est mon préféré, euh, parce qu'il euh, est beaucoup plus complexe euh, que ce que pourrait laisser entendre euh, un petit résumé de rapide. En fait, c'est l'histoire, euh, du coup, de Maria, qui est une femme d'une cinquantaine d'années, je crois, un peu l'archétype de la mama italienne. Elle tient un café, on est dans le sud de l'Italie, on est au milieu de l'été. Euh, voilà, elle tient un café, elle fait attention à chacun de ses, euh, de ses, de ses habitués, des gens qui viennent, euh, notamment d'un franco qui a perdu son, sa femme, je crois, il n'y a pas très longtemps. Et euh, on alterne avec son point de vue et celui de Sofia qui est une jeune femme qui a plutôt l'air d'avoir la trentaine si je ne me trompe pas et qui s'est réfugiée dans le sud de l'Italie, euh, dans son sud natal, euh, alors qu'elle habite maintenant en France à Paris pour écrire, euh, voilà, pour prendre le temps de enfin écrire son roman le temps de l'été mais on comprend très vite euh, qu'il n'y a pas que l'écriture qui compte mais il y a aussi une histoire d'amour un peu compliquée et peut-être un cœur brisé derrière tout ça et donc, du coup, on alterne les deux points de vue de ces deux femmes euh, qui sont toutes les deux fortes, chacune à sa façon. Et ce quotidien-là est perturbé via le fameux personnage de Franco euh, qui accueille chez lui euh, deux personnes, une mère et son enfant. Euh, la maman, la maman s'appelle Souma, avec un petit garçon de 5 ans, je crois, et euh, qui appelle Sophia à l'aide. Euh, voilà. Je vous en dis pas plus sur. Euh, ce qui se passe réellement, mais en tout cas, c'est un roman qui, a, voilà, qui, qui aborde un, un vrai sujet euh, d'actualité politique pour l'Italie. Euh, je, voilà, je vous laisse découvrir avec le roman ce que ça peut être. Euh, voilà, donc, sous euh, un roman un peu feel-good classique, c'est vrai qu'il y a un peu plus que ça, et c'est ça qui m'a plu parce qu'en fait, les romans feel-good, je suis extrêmement compliquée euh, sur ce genre-là. Euh, voilà moi juste du bon sentiment euh, j'aime pas, j'aime quand derrière il y a quelque chose d'un peu plus fort quand euh, il y a une vraie écriture euh, un peu euh, voilà, qui vous entraîne quand il y a de l'humour mais aussi quand, euh, ouais, en fait, quand on aborde des vrais sujets de fond euh, moi juste du bon sentiment euh, j'ai énormément de mal, il faut que l'histoire reste complètement crédible et c'est le cas avec Serena Giuliano elle a, elle a, toujours dans sa plume, dans ses romans elle arrive à, à m'entraîner dans ses histoires à... et puis elle aborde toujours là dans son dernier, elle le faisait aussi euh, un coup de soleil à aborder des sujets un peu plus forts et qui sortent du thème un peu feel good, classique euh, pour pouvoir euh, donner un peu aussi sa vision de, 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 de l'être humain et même au-delà de sa vision euh, un peu belle sur la vie, sur les gens sur la différence, etc. Voilà, donc c'est vraiment un énorme coup de cœur, Mama Maria c'est un livre que j'ai lu il y a maintenant euh, deux ou trois ans deux ans je crois, mais qui m'a laissé une très forte empreinte, on va dire ça comme ça, parce que je, je m'en souviens encore. Elle euh, Vraiment, elle m'a bouleversée, elle m'a entraînée dans son histoire, elle m'a donné envie de découvrir le sud de l'Italie, elle m'a donné envie euh, de, de me poser des questions aussi sur euh, les thèmes qu'elle aborde, etc. Euh, ouais, un, enfin, une vraie réussite euh, voilà, je peux pas en parler euh, beaucoup plus que ça sans en dévoiler trop. En plus, la couverture est sublime, euh, même le petit livre de poche, euh, c'est tout court, ça se lit euh, assez rapidement. Euh, voilà, ça se dévore, ça se... et en même temps, ça se savoure. <rire> voilà, et euh, ben, je vais vous lire tout de suite un, un extrait. Euh, ben, je vais aussi vous lire le premier chapitre euh, le... entier parce qu'en fait, c'est un Juliano, En général, ces romans, c'est des Chapitres assez courts qui se suivent et donc du coup, euh, voilà elle, euh, elle fait tout de suite le ping-pong et euh, elle envoie tout de suite les choses et ça traîne pas. Euh, et en même temps, elle installe très bien les choses. Donc voilà le premier chapitre qui est du point de vue de Sofia, donc du coup la jeune femme qui est descendue dans son sud natal euh, italien pour prendre le temps d'écrire. Ah, elle est là Mon soleil Bonjour ma beauté, tu vas bien Qu'est-ce que je te sers Comme d'habitude Oui, merci Maria je lui réponds en me hissant sur le comptoir pour claquer un gros baiser sur sa joue dodue et j'ajoute Je m'installe dehors, il fait trop beau. Je t'apporte ton café tout de suite. Je suis la première aujourd'hui. Étrange. Habituellement, Franco est déjà là. Ce vieux monsieur de 82 ans se lève à 5 heures chaque jour. Il arrose son jardin, arrache les mauvaises herbes, dorlote son potager, puis il vient au bar prendre son café. Depuis que sa femme est morte l'année dernière, en emportant avec elle le rituel du matin, c'est ici qu'il vient trouver la force de démarrer une nouvelle journée. Je ne m'inquiète de ne pas le voir. Avec les copains, on est un peu devenus les enfants et les petits-enfants qu'il n'a jamais eu. On fait attention à ce qu'il ne manque de rien, à ce qu'il aille bien chez le docteur, renouveler son traitement mensuel, à ce qu'il mange pas trop de beignets, et surtout, à ce qu'il ait toujours un peu de compagnie au quotidien. Je demande à Maria, qui m'apporte mon espresso, « Il n'est pas là, Franco ?»« Pas encore. » S'il ne débarque pas avec son vieil engin à trois roues 10, dans 30 minutes, j'envoie Giovanni chez lui, voir ce qu'il fabrique. Merci, et c'est quoi ce croissant Cadeau de la maison, pour te remplumer un peu. Je fais la mou, remousse repousse la petite assiette, prends mon air le plus mignon et tente de la convaincre. Tu es, ado, tu es adorable, Maria Mia, mais tu sais bien que je ne mange jamais le matin. Promis, je n'ai absolument pas faim et je prévois un gros déjeuner ce midi. « Échec total. Je ne veux rien savoir. Force-toi. On dira un moineau. Si ta grand-mère te voyait, que Dieu est son âme, elle te gaverait comme une noix. Et puis, tu travaillerais mieux le ventre plein. »« Mangia. »« Elle ne me laissera pas en paix tant que je n'aurai pas avalé quelque chose. » Après avoir vécu huit ans en France et avoir goûté aux vraies viennoiseries, il m'est pourtant difficile de revenir à ce type de... Euh, truc. Gras, fourré à la marmelade, et puis la taille, avec ce cornetto, il y a de quoi nourrir douze personnes et faire grimper en flèche mon cholestérol de moineau. J'en picore un petit bout pour faire illusion. J'ai l'impression de mâcher Bob l'éponge. Hier, je n'ai rien écrit. Je suis restée plantée là, 4 heures, je n'ai pas accouché d'un seul mot. Je dois rendre la première partie de la traduction du roman mercredi dernier à peu près. Ceci dit, j'ai trouvé un autre moyen de m'occuper. J'ai joué aux cartes, à Scopa, plus précisément, avec mes trois retraités préférés, Luciano, Hugo et Franco. Je ne gagne absolument jamais. Ils ont une vie d'expérience derrière eux. Et franchement, Luciano est imbattable. Le meilleur joueur de Scopa de l'univers. Mais les deux autres sont agacés. Mais j'adore ce jeu. Et j'adore ces trois-là. Ils m'appellent Néné. Un son si doux pour dire « petit en napolitain ». Ils m'acceptent dans leur bande et me racontent toujours un tas d'histoires passionnantes. Aujourd'hui, je leur dirai que je ne peux vraiment pas jouer. Non, vraiment, pas la peine d'assister. Non, non, pas même une seule partie. Bon, peut-être une toute petite alors. Ah oh bah, c'est déjà terminé. <rire> bon, je m'excuse pour mon accent italien, qui n'est pas du tout un accent italien, puisque je ne parle pas italien. Mais voilà, vous voyez que la langue de... En plus, le, le, ouais, la langue de, de Serena Giuliano, et il y a plein de petits mots italiens. Enfin, ça vous met vraiment dans une ambiance. Et puis, en plus, euh, là, on le sent, il y a une... Euh il y a aussi une vraie atmosphère avec tous les personnages qui, sont, qui se connaissent voilà, on est vraiment dans, un, dans, dans, dans le petit village italien où tout le monde se salue, tout le monde s'entraide etc. donc c'est assez délicieux aussi à lire et puis voilà, ça met vraiment le sourire aux lèvres et c'est un roman qui m'a énormément touchée et qui m'a euh, ouais, donné une vision très belle aussi de l'être humain voilà pour ce roman là et puis on va terminer avec euh, mon petit coup de cœur de l'été dernier Les vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie euh, Je n'ai pas lu tant que ça d'Agatha Christie jusqu'à maintenant euh, Enfin jusqu'à cet été là, l'été dernier Et je suis partie en vacances avec euh, les vacances d'Hercule Poirot En me disant que c'était le bon titre pour euh, l'été Et franchement j'ai bien fait et donc du coup euh, si vous voulez lire un Hercule Poirot euh, cet été je vous conseille les vacances d'Hercule Poirot si c'est pas déjà fait j'ai été, euh, ben en fait c'est simple Agatha Christine ou balade j'ai été complètement baladée, j'ai pas du tout deviné évidemment qui était le meurtrier euh, voilà, j'ai fait toutes les suppositions de l'univers, de la terre à chaque fois je me m'étais plantée, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit et en même temps, quand on fait très compliqué, ben en fait c'est plus simple que ce qu'on croit, ben, elle nous balade complètement. Et donc là, pourquoi est-ce que particulièrement je vous le conseille pour l'été ben, tout simplement parce que ça se passe sur une petite île euh, de. Alors je ne sais pas exactement où c'est, en Angleterre, de la baie de Leathercombe. Euh, voilà, en présence tout à fait anglaise comme on peut l'imaginer. Donc c'est une île euh, sur laquelle un riche euh, euh, millionnaire, je crois, a construit un manoir il y a très longtemps euh, il n'a pas eu d'héritier, le manoir est passé de main en main d'héritier en héritier et a finalement été transformé en hôtel, l'hôtel Jolly Roger et euh, voilà Hercule Poirot souhaite bien profiter de sa retraite et surtout de ses vacances, je ne sais pas s'il est déjà oui si je crois qu'il est déjà à la retraite et euh, ben voilà, il rencontre tout un tas de personnages hauts en couleur, euh, de couples, de personnes seules, etc. Il découvre dès le début du roman. Et puis euh, un matin, je crois que ça se passe un matin, euh, il y a un meurtre sur un autre côté de l'île. Euh, voilà, c'est un peu mystérieux parce qu'on ne sait pas trop euh, comment... le c'est un peu comme le mystère de la chambre jaune, c'est-à-dire que ça a lieu sur une petite crique qui est accessible que par une échelle, mais on n'a vu personne remonter et euh, personne n'a vu un bateau passer euh, à l'heure du, du crime parce qu'il y avait un autre couple sur un autre bateau qui est celui qui a découvert le corps. Enfin bref, un vrai mystère parce qu'on ne sait pas euh, comment l'assassin a pu s'enfuir. Voilà, je ne vous donne pas plus de détails. Euh parce que ça reste du Agatha Christie et que le mieux pour le découvrir c'est de le lire, mais c'était plutôt un bon mystère et j'ai complètement été entraînée. Et en plus ça se passe dans une ambiance très ben, Hercule Poirot, on est au début du XXe siècle, les années 20, dans une Angleterre avec des riches héritiers, avec des personnes torturées, des couples compliqués, etc. Enfin vraiment un mélange assez classique d'Hercule Poirot. Euh, et puis voilà, on aime beaucoup, enfin moi j'aime beaucoup la plume d'Agatha Christie qui est un peu, euh, qui a un côté parfois un peu suranné et en même temps qui nous entraîne euh, complètement dans ce qu'elle est en train de nous décrire. Elle donne beaucoup de détails et en même temps, quelquefois pas assez. Enfin voilà, c'est absolument euh, génial, euh, Agatha Christie. Euh, voilà, vraiment, celui-là, j'avais pas du tout deviné euh, la fin. Euh, J'ai beaucoup aimé. Et je vais vous lire euh, non, enfin, le chapitre 1, mais je, je ne vais pas commencer par le début du chapitre 1, qui est, pas, enfin, qui est très intéressant puisqu'il resitue l'hôtel de Jolly Roger, mais on va directement aller du côté d'Hercule Poirot. Au Jolly Roger séjournait une personnalité de, de tout premier plan. Du moins, était-ce là l'opinion de l'intéressé Étendu sur un transatlantique ultra perfectionné, resplendissant dans un costume d'un blanc crème immaculé, un Panama rabattu sur les yeux, la moustache, les moustaches retroussées avec panache, Hercule Poirot embrassait la baie du regard. La plage était jonchée de matelas pneumatiques, de bouées, de canoës et de kayaks, de jouets en caoutchouc et de ballons. Il y avait un superbe tremplin, et à des distances stratégiques, trois potons. Parmi les baigneurs, les uns se baignaient bel et bien, les autres les ardaient au soleil. D'aucuns encore s'enduisaient d'huile à bronzer. Installés sur la première terrasse au-dessus de la plage, les non-baigneurs devisaient de tout et de tout et de rien le temps le spectacle qui se déroulait sous les... sur leurs yeux, la une des journaux du matin. À la gauche d'Hercule Poirot, Mrs. Gardner laissait échapper de ses lèvres, doux et monotones, un flot incessant de banalité, tandis que cliquetaient ses aiguilles à tricoter maniées avec vigueur. À ses côtés, son mari Odell C. garner affalé sur un transat, le, le chapeau rabattu sur le nez, émettait de temps à autre un bref acquiescement que son épouse attendait de lui. À la droite de Poirot, Miss Brewster, créature d'allure sportive, cheveux grisonnants et teint allé par le grand air, lançait des réflexions bougonnes. Le tout n'était pas sans évoquer les aboiements d'un molosse interrompant les jappements d'un loulou de, de poméranie. « Mrs. Garner père Et alors, j'ai dit à Mr. Garner, Je lui ai dit, écoute, le tourisme, c'est bien beau, et quand on visite un pays, je trouve qu'il faut le faire à fond. Mais après tout, je lui ai dit que nous avons déjà fait l'Angleterre comme il faut, et ce dont j'ai envie maintenant, c'est d'un petit coin tranquille en bord de mer, rien que pour se détendre. C'est ce que je t'ai dit, n'est-ce pas, Odell Rien que de la détente. J'ai besoin de me détendre, je lui ai dit. Je t'ai bien dit ça, n'est-ce pas, Odell « Oui, chérie, murmura Mr. Gardner sous son chapeau. » Mrs. Gardner continua sur sa lancée. « Et alors, j'en ai parlé à Mr. Kelso, à Mr. Kelso chez Cook. C'est lui qui a établi notre itinéraire. Il nous a été d'un grand secours. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans lui. Et donc, comme je disais, j'en ai parlé à Mr. Keslow. Il m'a dit que nous ne pouvions trouver mieux que la baie de Lasercombe, un endroit des plus pittoresques, m'a-t-il dit. Loin de tout, et en même temps très confortable et très très bien fréquenté. Là, bien sûr, Mr. ganner est intervenu pour demander ce qu'il en était des sanitaires. Parce que vous ne me croirez, croirez peut-être pas, Monsieur Poirot, mais une sœur de Mr. ganner a séjourné dans une pension de famille très bien fréquentée, lui avait-on assuré, et située au cœur de la langue, de la lande. Eh bien, que vous me croyez ou non, il n'y avait pas de feuillet. C'est ce que Mr. ganner se méfie d'un endroit loin de tout, n'est-ce pas Odèle? Évidemment, chérie. Mais Mr. Kelso nous a tout de suite rassurés. Les installations sanitaires à ce qu'il nous a dit étaient du dernier cri, et la cuisine excellente. Et je dois reconnaître que c'est vrai. Et puis, ce qui me plaît ici, c'est qu'on est entre soi, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ce n'est pas grand, tout le monde se parle, tout le monde se connaît. Parce que s'il y a une chose qu'on peut reprocher aux Anglais, c'est qu'il leur faut des siècles pour sortir de leurs réserves. Après ça, ce sont des amours. Mr. Keslow nous a dit aussi que des célébrités fréquentaient le Jolly Roger. Et je constate qu'il ne nous a pas menti. Il y a vous, monsieur Poirot et Miss Darnell. Oh, j'étais folle de joie quand je, quand je vous ai vu ici. N'est-ce pas, Odell C'est vrai, chérie. Ouf lança Miss, Miss Brester de sa grosse voix. Nous côtoyons le gratin. Hein, monsieur Poirot Hercule Poirot esquissa un geste de protestation. Davantage par politesse, cependant que par intime conviction. Voyez-vous, monsieur Poirot, enchaîna l'imperturbable Mrs. Garner, j'ai beaucoup entendu parler de vous par, ma... par Cornelia Robson. Mr. Garner et moi, nous sommes trouvés à Badenhof, au mois de mai, en même temps que Cornelia. Naturellement, elle nous a raconté cette affaire qui s'est passée en Égypte, quand Lynette Ridgway a été assassinée. « Il paraît que vous avez été merveilleux, et je mourrais littéralement d'envie de faire votre connaissance, n'est-ce pas Odelle ?»« Tout à fait exact, chérie. »« C'est comme Miss Darnell. Je suis une cliente assidue de chez Rosemonde. »« Et Rosemonde, et c'est elle. Ses vêtements ont un chic fou, une ligne extraordinaire. »« La robe que je portais hier soir vient de chez elle. »« Ah, ça, c'est une femme adorable. »« Assis juste après Miss Brester, le Major Barry louchait sur les baigneuses à s'en faire sortir les yeux de la tête. » Une classe de feu de dieu, récute-t-il d'une voix roque. Mrs. Garner fit cliquer ses aiguilles avec un regain de vigueur. « Je vous dois un aveu, Monsieur Poirot. Quand je vous ai reconnu, j'ai quand même eu un choc. Non, que je ne sois pas ravie de faire votre connaissance, parce que je l'étais, c'est la vérité, Mr. Gardner le sait bien, mais je me suis demandé si vous n'étiez pas ici dans un but professionnel. Voyez ce que je veux dire. C'est que je suis terriblement impressionnable. Mr. Garner vous le dira, et que je ne pourrai jamais supporter d'être mêlé à une affaire criminelle quelle qu'elle soit. Voyez vous, je Mr. Garner se racla la gorge. Voyez vous, monsieur Poirot, Mrs. Garner est impressionnable. Les mains de Poirot s'élevèrent dans un geste lénifiant. Permettez que je vous certifie, très chère petite madame, barréguina t-il dans son inimitable anglais, matinée de belge pompeux, que je suis venue ici, poussée par les mêmes impérieux motifs que vous, souffler un peu, me détendre, profiter des vacances. J'ai oublié jusqu'à la notion même de crime. Donc voilà pour le petit extrait d'Hercule Poirot, les vacances d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura donné des petites idées de lecture pour ce mois d'août et sous le soleil. Vous pouvez évidemment me retrouver sur la page Instagram Charlie et la Pétillante pour échanger. Je vais poster les couvertures des différents livres, comme ça vous pourrez retrouver les références. Et en attendant, je vous souhaite des belles lectures et surtout de belles lectures pétillantes. A bientôt